0: Hola, en este episodio voy a hablar del de Dr. Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud que tuvo en nuestro país, en un artículo del Congreso Nacional. Nació en la provincia de Santiago del Estero el 7 de marzo de 1906. Cursó estudios primarios y secundarios en instituciones de Santiago del Estero. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en neurología y neurocirugía Entre 1930 y 1932 fue becado para perfeccionar sus conocimientos en Europa Se formó en centros académicos y científicos de Ámsterdam, París y Berlín A su regreso al país, Carrillo organizó el laboratorio de neuropatología en el Instituto de Clínica Quirúrgica y dirigió el servicio de Neurología en el Hospital Militar Central. Asimismo, se dedicó a la docencia universitaria, siendo profesor titular de la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina desde 1943 y profesor de Historia Argentina e Historia de la Civilización en distintas escuelas secundarias de la capital federal. Ramón Carrillo ya se había consolidado como un prestigioso cirujano de fama mundial, y formaba parte de diversas sociedades científicas nacionales y extranjeras. Había ganado el Premio Nobel de Ciencias en 1937 y era autor de varias obras especializadas en anatomía patológica, anatomía comparada y clínica neurológica. A fines de la década de 1940, se crea el Ministerio de Salud Pública de la Nación y asume Ramón Carrillo como ministro. Desarrolló una vasta labor de sanitarista, en particular enfrentando enfermedades endémicas de las zonas más pobres del país, como el paludismo, la sífilis, la lepra y la tuberculosis, y creó innumerables centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de frontera. Durante la gestión de Carrillo, en el ministerio la capacidad hospitalaria del país se duplicó. El mismo Carrillo Resumió su política definiéndola como una asistencia individual y familiar eficiente, continua y completa, con gratuidad para la población que la necesite, con libre elección del médico por el paciente, en la que los profesionales actúan para la comunidad ofreciendo sus servicios mancomunados, según la demanda de prestaciones y buscando equilibrios en la, entre las necesidades médicas de la población. Entre las producciones escritas de Carrillo se pueden mencionar varias obras de neurocirugía, el diagnóstico yodoventilográfico en cirugía cerebral, la importancia de la encefalografía en la apreciación médico-legal del síndrome post topografía craneal, entre otras. Al poco tiempo de asumir como Ministro de Salud Pública de la Nación, elaboró junto a su equipo el Plan Analítico de Salud 1946, donde describía la situación pública de salud en la Argentina y proponía las acciones del futuro ministerio. Su política sanitaria estaba fundamentada en tres principios. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. No puede haber política sanitaria sin política social. De nada sirven las conjuntas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados. Su teoría del hospital en 1953 era un compañero diodoctrinario que contenía los principios orgánicos sobre la conformación arquitectónica, técnica y administrativa del hospital moderno. Sin embargo, Cargill advertía que los hospitales no se organizaban a base de libros ni a conocimientos estrictamente técnicos médicos, sino principalmente a base del conocimiento de la problemática social de la población que el estamiento va a servir y que la y de la política sanitaria que se ha trazado un gobierno. Al elaborarse el primer plan quinquenal, Carrillo se encontró con la necesidad de planificar la construcción de hospitales, institutos sanatorios para crónicos, centros de salud, hogares para niños y ancianos, hogares de escuela, entre otras obras. Es así como se decidió, se decidió adoptar un estilo arquitectónico, confeccionar planos de prototipos de construcciones de diferente complejidad y capacidad, estudiar el equipamiento y licitar las contrataciones, controlar permanentemente la marcha de las tareas a fin de poder cumplir con el mayor porcentaje posible de las obras incluidas en el calendario y responsabilizar a los organismos encargados de pagar los certificados de obra o provisión de elementos por los perjuicios que ocasionaban los retrasos en las liquidaciones de trámite normal. Los trabajos que se llevaron a cabo por el intermedio del Ministerio de Obras Públicas por la Subsecretaría de Construcciones del Ministerio de Salud y por la Fundación Eva Perón, darían como saldo la creación de 4.299 establecimientos sanitarios con 130.180 camas. Carrillo mostró un especial interés en áreas que el Estado no había profundizado hasta entonces, la medicina preventiva, la medicina social y la atención materno infantil. Asimismo, el doctor Carrillo escribió biografías, estudios económicos y demográficos. Muchos de ellos fueron publicados en los archivos argentinos de neurología, la Semana Médica, la revista de la Asociación Médica Argentina, la Prensa Médica, entre otras revistas especializadas. Retirado de las catras y de la gestión pública, Carrillo eh, se exilió en Brasil y se desempeñó, desempeñó un tiempo como médico rural. Falleció en Belén, do para Brasil, en 1946. Plan sanitario de Carrillo. En las publicaciones que, que Ramón Carrillo llevó a cabo durante su gestión ministerial, hizo referencia a la necesidad de elaborar el Código Sanitario para el país. El 21 de octubre de 1943 se dictó el decreto por el cual se creó la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social como dependencia del Ministerio del Interior. Los considerandos del mencionado decreto señalan que la centralización institucional cuenta con la aprobación unánime de todos los círculos científicos. Constituye desde hace tiempo y fundamento y la tendencia de medidas legislativas y administrativas y es indudablemente una de las aspiraciones más concretas y urgentes de la opinión pública del país. A mediados de 1944, la Dirección Nacional consiguió la sanción de la Ley 12.912, que en su artículo 21 ordenaba que el Organismo Sanitario Nacional formule los planes nacionales de sanidad y adopte las medidas necesarias para su cumplimiento. En 1946 fue creada la Secretaría de, de Salud Pública y Carrillo fue designado para ocuparla y como parte de su política sanitaria, en septiembre de 1947 logró que se sancionara la Ley 13.012 que pro, proponía la creación de un Código Sanitario y Asistencia Social para el País. El artículo primero de dicha ley comprometía al Poder Ejecutivo a preparar un proyecto de Código Sanitario y de Asistencia Social y creación del Fondo Nacional de Salud y Asistencia Social que según los principios establecidos por la misma ley debería ser presentado en el siguiente periodo de sesiones. La codificación había de contemplar los dos grandes ejes que orientaban la política sanitaria de la época, la vinculada a la policía sanitaria y la relacionada con la asistencia social. En el año 1951 el código elaborado por el Poder Ejecutivo fue publicada incluyendo el mensaje de, la, de elevación al honorable Consejo Nacional que llevaba la firma de Carrillo y Perón. En su artículo 2 presentaba los siguientes principios. Definía la competencia jurisdic jurisdiccional del organismo nacional, promovía la existencia de todos los habitantes de la nación, así como la unificación de la asistencia médica y social y la gratuidad del servicio para todos aquellos que lo necesitaren. Por su lado, el Ministerio de Asuntos Técnicos dispuso que el Ministerio de Salud presentara un proyecto de plan sanitario sintético para el periodo 1952-1852-8, elaborado por Carlillo, el que después de coordinarse con los planes provinciales podía ser desarrollado como Plan Analítico de Salud Nacional de Salud Pública, que debía superar el Plan Analítico 1946-1951, ya que en esa oportunidad se dispondría de estadísticas y medios de ejecución que integraban la estructura funcional del Ministerio de Salud Pública. Después de ser aprobado el proyecto del Plan Sintético de Salud Pública de la Nación, se procedió a desarrollarlo en forma analítica de acuerdo a las normas consignadas en la resolución del 26 de enero de 1951. El nuevo plan sanitario para 1952-1958 debía seguir las líneas ya trazadas porque era un programa de consolidación del plan de 1946. Se puede concluir que el logro de esta organización fue el resultado de la experiencia de cinco años, de la función o transferencia de reparticiones e instituciones dispersas y de cre creación de nuevos organismos para cumplir con los objetivos señalados en el plan de 1946. Numerosos hospitales e instituciones de salud llevan su nombre, reconociendo no solo su labor como Ministro de Salud Pública, sino también como mentor y ejecutor del plan sanitario.
1: Fue el testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Paisanos de allá Que un amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor que del pecho le brotó Y entre los cerros quedó Era un lamento de amor que del pecho le brotó Y entre los cerros quedó tarde de enero, si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Cuando comienza a gustar como agua de manantial Solo se empieza a alejar Cuando comienza a gustar como agua de manantial Solo se empieza a alejar Alguna vez al pasar Por el viejo río en noche estrellada quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor quisiera verte volver en una tarde En la orilla del costín, Con mi guitarra cantora Y en mis labios sentirás que aún
0: Rabia, anotaciones históricas de InfoFarmacia.com por el doctor López Tricas. En la Mesopotamia se escribía, si un perro enfermo de rabia muerde un hombre y le causa la muerte, el dueño deberá pagar dos tercios de una mina de plata, 40 shekels. Si muerde a un esclavo y muere por esta causa, deberá pagar 15 shekels. Shekels, como sekel, continúa siendo la moneda de Israel. La rabia aparece referida en la literatura homérica en la Ilíada, aproximadamente 700 años antes de Cristo. Aquí les llama Héctor perro rabioso. Sin embargo, la primera descripción de la rabia se atribuye al médico italiano Girolamo Frascatoro, que en el 1546 realizó una detallada anamnesis de la rabia. Su incubación tras la mordedura de animales rabiosos es insidiosa. La infección tarda en aparecer 20 a 30 días, si bien en algunos casos se posterga hasta varios meses y muy raramente hasta un año. Cuando la enfermedad se manifiesta, el paciente no puede permanecer en el pie tumbado, cada vez está más agitado, se araña y tiene una sed insoportable. La sed es angustiosa porque el enfermo reúche el contacto con el agua y cualquier otro líquido y prefería de sed antes que beber o acercarse a cualquier líquido. Llegado a este estadio, la persona se vuelve rabiosa mordiendo a otras personas y comienza a expulsar espuma por la boca, tuerce los ojos de modo dramático hasta que finalmente cae en un estado comatoso y expira. Hasta no hace demasiado tiempo, el tratamiento tras la mordedura de animal de que se sepa o sospeche esté rabioso es la administración de un protocolo de vacunación consistente en la inyección de entre 14 y 21 dosis con diluciones decrecientes. Las primeras con el virus de rabia atenuado y muy diluido para que el paciente se anticuerpos, pero no la enfermedad y las últimas inoculaciones conteniendo elevados niveles de virus muy poco atenuados. Más recientemente, un grupo de investigadores a CryptoWare Institute of Anatomy and Biology desarrollaron un programa menos engorroso, aunque igualmente eficaz, de que solo requieren 4 o 6 inoculaciones. Todavía no se comprende bien cómo el virus de la rabia desencadena la playas de de síntomas que derivan indefectiblemente la muerte de la persona infectada. las pocas que se han sobrevivido una vez que han debutado los síntomas, habían recibido al menos una dosis de vacuna, incluso en estos casos han sufrido secuelas neurológicas permanentes. Tampoco está muy claro el mecanismo por el que la vacunación antirrábica ejerce su efecto. Aun cuando muchos animales pueden transmitir la rabia, el perro es el principal por el estrecho contacto con el hombre. Los griegos denominaron la enfermedad lisa, locura, y los romanos usaban el término latirus rabia, de donde deriva la palabra actual. Antiguamente se asociaba la rabia de los perros a la aparición en el firmamento de la Estrella Sirius, que forma parte de la constelación Canis, durante los meses de verano en el hemisferio norte. La creencia era que mientras la constelación Canis era visible en el cielo, los perros estaban especialmente impuestos a la enfermedad. El virus de la rabia se transmite por la saliva que deposita el animal rabioso en la herida causada por la mordedura. Este hecho, y bien conocido, fue demostrado por Gessinger, quien demostró que la saliva de un perro rabioso infectaba a un perro sano, y por Francoise Mechendi y Gilbert Beschet quienes demostraron que la inoculación de la saliva de una enferma de rabia podía infectar un perro. El virus de la rabia se ha visualizado hace algunas pocas décadas bajo la ampliación del microscopio electrónico del aspecto de bala. Pertenece al género de los rhabdovirus, rhabdoviridae, su ácido nucleico es ARN. El ácido nucleico monocaternario ARN está rodeado por una envoltura de glucoproteína, glucolípida y proteína G. Gracias a los anticuerpos monoclonales, monoclonales y la técnica de inmunoensayo, se ha podido estudiar con relativo detalle la estructura del virus de la rabia. Los anticuerpos monoclonales podrían llegar a reemplazar no solo los seres antirrábicos de caballo o uno en el tratamiento de las personas mordidas, sino ser útiles como herramienta diagnóstica. ¿Qué ocurre con el virus cuando ha penetrado el organismo en la saliva de un animal, generalmente un perro rabioso, Estudios es llevados a cabo en un hamster recién nacido de, de viradamente infectados han mostrado que el virus se multiplica en el interior de las células musculares próximo a la herida. Esta etapa de replicación genera una carga viral suficiente para desencadenar la infección. En ocasiones, la concentración de virus en la saliva puede ser suficientemente elevada para que se inicie la infección generalizada, sin necesidad de esta fase previa de multiplicación en las células musculares próximas a la herida. Las partículas víricas penetran en las terminaciones nerviosas de la piel y progresan en sentido retrógrado por el axoplasma, citoplasma de los axones de las células nerviosas, hasta la médula espinal, y desde allí, hasta el tronco cerebral en la base del cerebro. El virus que ha penetrado en la médula espinal a través de las raíces dorsales se mueve espacialmente a razón de unos 3 milímetros por hora. Durante su desplazamiento va dejando partículas bíblicas de todos los ganglios que hay en su camino. Finalmente, el virus llega al cerebro donde se multiplica rápidamente. Desde allí, siguiendo los troncos nerviosos, el virus se pande por todo el cuerpo sin, incluir las glándulas, sin excluir las glándulas salivales de donde contagiar a otro animal o al hombre mediante la mordedura. Se desconoce por qué en algunas personas infectadas. El periodo de lactancia es de varias semanas, mientras que en otras pueden llegar a varios meses. Unos pocos países se hallan exentos de rabia. Australia, Antártida, Nueva Zelanda y Hawái, Irlanda, Inglaterra y países escandinavos. Excepto en las áreas fronterizas de Dinamarca con Alemania. La susceptibilidad de los animales a la infección rábica es muy variable. Mientras las monfetas, salivuetas y la mayoría de las aves son prácticamente resistentes. Los felinos, incluidos los zorros y el ganado, son muy susceptibles. En este contexto, los perros y el hombre tienen una susceptibilidad interna. En los perros en el periodo de incubación suele durar de 3 a 6 semanas. Los primeros signos son un cambio de carácter del animal seguido de inquietud. Intenta seguir moscas imaginarias, al mismo tiempo que se lama en la herida de la mordedura. El animal se torna asustado y huirizo. Transcurridos entre 3 y 5 días de la aparición de los síntomas, surge el síndrome paralítico y viene en forma furiosa muda. En la versión furiosa, el perro babea, pérdida del toro de la mandíbula inferior. Además, se muestra muy inquieto, tratando de poner objeto de movimiento. A este estado le sigue una fase paralítica durante la que convulsiona. Por el contrario, en una manifestación muda, el animal se muestra dormido y trata de esconderse. En los animales salvajes, la característica más llamativa es la pérdida del temor al hombre y animales de mayor tamaño. Esto se ha observado en zorros, chacales, bofetas y buen Cualquier animal que muerda sin provocación previa, excepción la ratas en la ciudad, es muy probable que esté infectado con el virus de la rabia. En Europa, desde el comienzo del siglo XIX, la infección rabia en los zorros aumentó drásticamente sin que se haya descubierto razón para ello. De hecho, el zorro rojo fue la principal, el principal reservorio de rabia en el continente europeo, sobre todo en la región Circumpolar, desde donde la infección de los zorros se extendió hacia el sur de Europa, llegando a ser epidémica. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la rabia mataba casi el 50% de la población de Zorro. El problema se abordó añadiendo vacunas orales a los cebos para los zorros. La estrategia fue un éxito. La prevalencia de la rabia en la población de Zorro en Europa ha disminuido a cifras residuales.
2: Le da su ternura si pasa sobre la arena y va pisando la luna si pasa sobre la arena y va pisando la luna el trigo que va a cortar Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros se azulan El sauce de tu casa sombras en la arena cantando y desencantando se le entreverán las penas cantando y desencantando se le entreverán las penas viene un caballo blanco la caja en sus manos tiembla y cuando se hunde en la tarde es una Dalia morena y cuando se hunde en la tarde es una Dalia morena el sauce de
0: La poliomielitis, que causó una grave epidemia en la Argentina a mediados del siglo XX, está en camino a ser la segunda erradicada en el mundo gracias a la vacunación. Recordamos que la primera es la viruela. La poliomielitis es una enfermedad que causó estragos en todo el mundo. En Argentina, los brotes de la década del 50 afectaron a miles de personas. En 1956 se produjo la mayor epidemia en la historia del país. 6.496 casos notificados de una enfermedad que puede causar la muerte o una severa discapacidad. Una imagen representa claramente lo que fue la polio y sus devastadores efectos. Salas de hospitales con pulmotores de un lado a otro. A mediados del siglo pasado, el panorama era desalentador pero la investigación científica y la innovación farmacéutica también pudieron torcer el curso de esta enfermedad, que hoy va camino a ser la segunda erradicada en el mundo, como dijimos antes, después de la viruela. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por el poliovirus. El virus se transmite de persona a persona, invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Afecta sobre todo a menores de 5 años y no tiene cura. Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente de las piernas, y un 5 a 10% de estos casos fallece por parálisis de los músculos respiratorios. Las primeras referencias de la polio aparecen en un grabado de una estela funeraria del Antiguo Egipto, donde se ve a un funcionario con signos inequívocos de las marcas de la enfermedad en una de sus piernas. El médico inglés Michels Underwood describió por primera vez la enfermedad de 1789 y en 1840 el ortopedista alemán Jacob von Heim la individualizó clínicamente. La última década del siglo XIX marcó el comienzo de las epidemias, primero en los países escandinavos y Estados Unidos, situación que fue increciendo en la primera mitad del siglo XX. A principios de 1953, el investigador de la Universidad de Pittsburgh, Jonas Salk, presentó los primeros resultados de investigaciones con un virus muertos al Comité de Inmunización de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil. Algunos de los miembros del comité, como el premio Nobel John Enders de la Universidad de Harvard y Albert Sabin de la Cincinnati, dudaban de la seguridad de una vacuna preparada de un virulento poliovirus más allá del método de inactivación utilizado. Pero la urgencia de la epidemia demandaba acciones y al año siguiente comenzó el estudio clínico de la vacuna, uno de los más grandes que se han realizado en la historia. Con el apoyo de la industria farmacéutica para producir a escala de dosis necesarias, prepararon casi 2 millones de niños estadounidenses entre 6 y 9 años. De ellos, 623.972 fueron inoculados con la vacuna o con placebo y el resto observados como otro grupo de control. El 12 de abril de 1955, Thomas Francis, director del estudio, anunció sus resultados. La vacuna era segura, potente y efectiva para prevenir la poliomielitis en el 90% de los casos. Al mismo tiempo que Sally investigaba su vacuna, su colega polaco Sabín estaba desarrollando de otra parte un virus vivo, ya que, al igual que muchos científicos de la época, creía que así se garantizaba la humedad por un periodo extendido. Sabín hizo las primeras pruebas con él mismo y con sus familiares y los del equipo de investigadores y con los detenidos de una cárcel cercana. Ante la imposibilidad de avanzar en un estudio clínico masivo en los Estados Unidos, porque ya está utilizando con éxito la vacuna de Salk, Sabin logró que lo llevara adelante el Ministerio de Salud de la Unión Soviética en 1957. Cuatro años después, tras el éxito de las investigaciones, el Servicio de Salud Pública Estadounidense aprobó la vacuna diseñada por Sabin, Sabin y la Organización Mundial de la Salud empezó a utilizar la poliomielítica oral, que sigue usándose en una de las más seguras desarrolladas. Hasta la fecha. Bueno, vamos a recordar que ya se utiliza un inyectable y se le ha dado las gracias al, al doctor Sabin. Este artículo, obviamente, es de una fecha anterior. La vacunación cambió radicalmente el panorama de la polio. En línea con la erradicación de la viruela lograda en 1980, la Organización Mundial de la Salud lanzó en 1988 la Iniciativa de Erradicación Mundial de la poliomielitis. Desde entonces, cuando se calculaba que había 350.000 casos en 125 países endémicos, los casos disminuyeron en más de un 99%, 33 notificados en 2018. De las tres cepas de poliovirus salvaje tipo 1, tipo 2 y tipo 3, el poliovirus tipo 2 se radicó en 1999 y no se dieron casos del tipo 3 desde el último notificado en Nigeria en noviembre del 2012. En la actualidad, la transmisión continúa siendo endémica en tres países, Afganistán, Nigeria y Pakistán. En la región de las Américas, la inexistencia de poliomielitis se certificó en 1994, en el Pacífico Occidental en el 2000, en Europa en junio del 2002 y en el 2014 en Asia Sudoriental. Este último logro supone un gran avance en la erradicación global, ya que el 80% de la población mundial vive en regiones libres de polio.